0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Mas se você já me conhece de episódios anteriores, que alegria ter você aqui de volta. Gente, hoje eu tô mais feliz que o normal pra gravar esse episódio. O primeiro motivo é porque no domingo, é, aqui em Amsterdã, eu fui para o show da Beyoncé. O meu primeiro grande, 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 grande show na Europa. E, nossa, foi um sonho, assim, que eu não sabia que eu tinha, mas que eu tô muito feliz por ter realizado. E o segundo motivo é porque, antes de sentar nessa cadeira, eu comi uma traquinas que a minha mãe trouxe pra mim, do Brasil. Então, assim, nossa, que que saudoso assim sabe o sentimento que eu tô tomada é, mas falando sobre o que realmente interessa no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Mayara a Mayara já foi ao pé nos Estados Unidos atualmente é estudante na Alemanha e o melhor de tudo ela não paga nada por isso então vamos ouvir com bastante atenção um pouco da história e da trajetória da Mayara Maiara é com você
1: Oi gente, uh, meu nome é Maiara, eu tenho 26 anos, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou natural de Santa Catarina, eu nasci bem no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha bem pequena chamada Tubarão. Uh, atualmente eu moro na Alemanha, no estado da, no estado da Bavária. Eu estou estudando engenharia de negócios aqui, já tem vai fazer dois semestres, estou sobrevivendo. <risos> uh, muito contente aprendendo, tentando aprender essa língua que é o alemão Que é muito complicada, mas estamos indo eu... A minha vida é um pouquinho corrida, um pouquinho agitada Eu sou um pouquinho aleatória Eu já morei por quase três anos nos Estados Unidos Eu fui ao pé nos Estados Unidos antes, antes de vir para a Alemanha Então eu morei em dois estados, nos Estados Unidos Foi lá que eu aprendi uh, o inglês praticamente eu tinha pouco, eu tinha um conhecimento intermediário de inglês antes de ir para os Estados Unidos E acabei aprimorando lá e, Então fiquei lá por dois anos e seis meses E depois eu voltei para o Brasil Com aquele sentimento de o que, é que eu vou fazer agora da minha vida uh, E aí foi quando eu descobri a, a Alemanha assim uh, Eu sou, como eu já disse, eu sou uma pessoa bem aleatória Então eu tenho hobbies diversos Eu não sigo nenhum padrão Uh, o que eu mais gosto de fazer é ler, eu amo ler, e eu sou meio que a maluca dos livros, eu já li 10 livros em duas semanas Tava de férias, não tinha nada pra fazer, sem internet, pensei, pronto, né? Vou ler uma, vou ler uma biblioteca inteira, praticamente E daí <risos> consegui ler 10 livros, foi o maior recorde em um período tão curto Eu gosto de pintar, mas eu odeio desenhar, sou péssima desenhando, não desenho nada se colocar um quadrado para eu desenhar, não vou, não vou conseguir desenhar um quadrado. Eu sou nesse nível. Uh, mas eu amo, amo uh, colorir. Eu descobri essa paixão durante o Covid. Que eu estava enlouquecendo com o Covid nos Estados Unidos. E eu pensei, pronto, né? Eu preciso de um hobby, preciso de alguma coisa para ocupar a minha cabeça. E daí eu comecei a comprar. Comprei uns livros de colorir pra adultos e comprei umas, uns marcadores. E aí crescendo. Hoje já tem uma imensidão de lápis e marcadores. Eu adoro fazer isso. Uh, eu também gosto muito de patins, mas eu não sou tão boa. Porém, eu gosto. Mas eu não sou boa. Eu sei andar, mas eu não sei parar com eles. Então, é, <risos> é um pouquinho complicado. Eu não sei o principal. Mas tudo bem, né? Um dia eu aprendo. Nossa,
0: Mayara, que apresentação, assim, completa. Eu, eu adoro essa riqueza de detalhes. Muito obrigada pelo seu tempo. Uma estudante de... Na Alemanha, aprendendo, aprendendo alemão, nossa, eu imagino que realmente você ter tirado um tempo para falar com a gente foi assim... Porque você aprecia muito esse trabalho. Então, eu realmente agradeço pela sua disponibilidade. Mas, olhando para o seu passado meio que recente, eu queria saber como é que surgiu dentro de você essa primeira virada de chave para você sair do Brasil. O seu objetivo é, principal foi aprimorar o inglês ou você tinha algum outro motivo que te encorajou a viver esse sonho?
1: Então, desde criança eu tenho esse, essa vontade de conhecer o mundo, sabe? Eu adorava assistir o Globo Repórter com a Glória Maria. Eu dizia que eu ia ser ela quando eu crescesse. Oh. Porque ela era a minha inspiração, de verdade. Uh, porque eu adorava adorava as, as, experi as, experi as experiências dela fora do, do,
0: do Brasil. Eu acho
1: que foi ali que despertou, sabe? Esse desejo de viajar. Uh, mas, primeiramente, sim. Eu acho que a minha maior, minha maior motivação foi justamente o inglês, porque eu, eu sou graduanda em relações internacionais no Brasil. Então, quando eu comecei a, a faculdade de relações internacionais no Brasil, eu tive, para mim, eu decidi que eu precisava aprender o inglês, que era praticamente uma questão de sobrevivência, uh, dado a profissão, a profissão que eu tinha escolhido, né? Então, foi a minha maior motivação, foi justamente o inglês, sim. Porém, já tinha esse desejo antes de conhecer essa curiosidade, de conhecer o mundo além das fronteiras do Brasil, sabe? Uh, mas aí, eu Pesquisando sobre intercâmbios, como eu sou de família simples, assim, não tinha como fazer um intercâmbio uh, de estudo, sabe? Um intercâmbio tradicional desse tipo de uh, high school, uh, porque são muito caros, né? São intercâmbios que custam bastante. Então, ao pé foi, o, foi a minha, minha melhor opção naquele momento. Eu acho, inclusive, eu acho um intercâmbio ótimo, assim, eu acho que é um intercâmbio difícil, mas é um intercâmbio que te abre muitas oportunidades, abriu muitas oportunidades para mim, sabe, abriu muitas portas para mim, então, sou muito grata pela experiência que eu tive uh, nos Estados Unidos. Consegui, né, uh, atingir a minha, a minha maior motivação, que foi o inglês, uh, depois de bastante, passar bastante perrengue nos Estados Unidos, mas consegui, e daí quando eu estava lá que eu comecei a, a pensar tipo o que que eu faço depois sabe o que que vem uh, depois do Alper uh, quais são as minhas opções porque eu meu maior medo era que eu chegasse no intercâmbio eu descobrisse que eu não queria mais fazer relações internacionais porque eu te, eu tranquei a faculdade um ano antes de terminar para eu ir para o Alper porque quando eu entrei no, na faculdade eu tinha uma missão eu tinha colocado uma meta para mim que antes de me formar eu iria fazer um intercâmbio, então eu ia trancar a faculdade, já tinha tudo, eu sou muito disso, tipo, eu, eu traço uma meta e eu tenho que seguir esse, esse, esse objetivo, eu tenho que atingir essa meta de alguma forma, eu sou muito persistente, então não aconteceu de eu pensar, de eu querer trocar de curso, só, eu só me apaixonei mais ainda por esse mundo internacional, então, quando eu estava lá, eu comecei a fazer pesquisas, né, do que eu poderia do que poderia vir depois, quais eram as próximas oportunidades que eu poderia ter, e foi quando eu descobri a Alemanha, né
0: Caramba, nossa, que, que história e que perseverança, mas eu acho que você usou a palavra certa, porque como o intercâmbio de Alper ele intercâmbio para todo mundo, você precisa ter um objetivo muito bem traçado para você chegar até o final do intercâmbio, né? E como seu objetivo era aprimorar o inglês, a gente não aprimora o inglês em seis meses, quem dirá, em um ano. Então, eu, eu acho legal quando a gente fala isso, que o intercâmbio de au pair, financeiramente, ele é um dos mais acessíveis, mas ele não é para todo mundo, por essa carga de trabalho, essa carga emocional, né? Você morar com uma família no qual você trabalha para eles, não é uma coisa fácil que você... Que não é para qualquer um.
1: Com certeza. Eu concordo 100%. Eu sempre digo que o, o au pair ele é meio que uma prova de resistência. Super, sabe? super. Tu meio que é testada, tu vai no teu limite. Quando a gente está se preparando para o au pair, a gente pensa Ah, mas não deve ser assim, tão... não deve ser tão uh, intenso dessa forma, como todo mundo fala, mas eu acho que só quando tu tá lá, tu consegue perceber a realidade, sabe? É um ótimo intercâmbio, é um ótimo intercâmbio, mas precisa tá, tá, ter muito pé no chão, tu precisa ter um objetivo muito claro. Eu tinha um caderninho que eu anotava todos os meus objetivos, e sempre que eu pensava em desistir, eu olhava para aqueles Nossa. objetivos... Porque tu pensa muito sobre desistir, sabe? É muito difícil, porque tu tem essa linha de relacionamento entre uh, relacionamento familiar, mas também relacionamento de trabalho, sabe? Que tu tá morando com os seus chefes, mas tu tem que conseguir desenvolver esse relacionamento um pouco mais aberto com ele, sabe? Um relacionamento um pouco mais próximo, para te conseguir ter uma convivência pacífica. Então, assim, tem mais essa pressão do tipo, não é minha casa não é minha família, mas eu vou estar aqui nesse período, eu tenho que me adequar à vida deles, eu tenho que me adequar à rotina deles, às coisas que eles, uh, que eles pregam, que eles que eles acreditam, eu tenho que seguir as regras, e, tem, e ainda por cima eu preciso trabalhar, cuidar dessas crianças, eu sou responsável por essas crianças, 10 horas do meu dia, e aprimorar inglês, então, uma nova cultura, nova língua, mais a pressão de estar morando com alguém, sabe? Então, com certeza, o oper pair ele tem uma carga emocional muito pesada, sabe? Muito grande. Uh, tu precisa de muito foco para conseguir ir até o final do, do intercâmbio. Se tu, é lógico que se, se você consegue uh, lidar com essa pressão, vai conseguir, sabe, ir até o final, vai conseguir ainda tirar muitas coisas, muito proveito eu sou muito grato ao pé eu tive uh, muitas oportunidades, eu fiz cursos em universidades que eu nunca imaginei antes que eu poderia fazer, sabe uhum. tudo isso por conta do do, do intercâmbio, do AuPair mas é lógico que a gente também precisa pensar que Uh, eu tive uma experiência boa porque a minha, a minha host family era uma boa família, sabe, eles eram uma boa host family, eles me acolheram mesmo, uh, meu segundo ano foi muito bom, sabe, meu segundo ano eu fui para uma nova família, então, eles eram incríveis, eles me ajudavam, tipo, esse negócio de estudar é muito relativo, porque se tu não tem uma família que incentiva os teus estudos, incentiva você a procurar por uma experiência profissional você vai principalmente só trabalhar, sabe, Sim. basicamente só trabalhar então eu tive uma ótima família, eles, eles simplesmente eram incríveis, todos os cursos que eu pensava em fazer eles, não, a gente te ajuda nem que a gente pague metade então foi algo que eu sou muito grata ao ah, intercâmbio, também sou grata à minha family que não, não posso dizer que eles não foram muito bons comigo, eles foram
0: mas infelizmente
1: é uma exceção no all -pair, né? então tu tem que ter muita resiliência para passar pelo intercâmbio
0: sim e, e Mayara você vem falando muito né que antes mesmo de fazer o Alper você tinha até a Glória Maria como referência quando você chegou nessa primeira experiência fora do Brasil o que você tinha pesquisado seja através da TV ou não sei através da internet você acredita que tenha ido de encontro com as informações que você tinha coletado ou quando você chegou nos Estados Unidos ou até mesmo na Alemanha você teve um choque de realidade como é que foi esse planejamento né Versus viver na, na prática.
1: Uhum. Então, eu sempre, eu sempre digo que a internet ela pode ser um mundo bem ilusório, né? Acho que a realidade, ela nunca vai muito de encontro com o que é visto na internet. A gente tem que saber filtrar muito bem. Eu sempre gostei muito de seguir pessoas que uh, viviam fora do país, sabe? Principalmente ao pairs, antes de, antes de ir para o intercâmbio. Eu descobri o au pair, eu tinha 18 anos, acho que eu não tinha nem 18 anos ainda. E eu fui para o Au Pair, eu tinha 22. Então, passei muitos anos pesquisando sobre o Au Pair e pesquisando sobre morar fora. Eu acho que foi, sim, um choque de realidade, sabe? Eu acho que, principalmente, o brasileiro, ele tem uma visão um pouco, talvez, um pouco ilusória de como é morar fora do, 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 do Brasil, Brasil, sabe? Uhum. Isso é uma coisa mais, assim... Como é que eu posso dizer que... Ah, é muito, tudo muito bom, tudo muito, muito legal e tal, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Mas, assim, não, eu acho que vai um pouco contra isso. É lógico que se tu conseguir se organizar, tu vai sim ter uma boa experiência, mas sempre existe um choque de realidade, sabe? O choque cultural é muito grande cultura muito única. Eu já tive, já tive em vários países e eu nunca, eu sempre digo que eu nunca encontrei um, um povo mais receptivo do que o do que o brasileiro. Então eu acho que a gente vindo do Brasil para qualquer lugar que a gente for vai ter um choque cultural. Uh, mas eu sempre, eu sempre gosto de me basear em, em lugares, em fontes bem confiáveis, sabe? Eu, eu leio bastante, coisa, bastante artigos na internet, uh, leio livros também sobre, sobre esse mundo de viver fora, sabe? Então, eu acho muito interessante quando tu procura saber da realidade, sabe? Sim. Tipo, é lógico que é muito bom tu ver, uh, procurar saber sobre coisas positivas, né? Por, uh, perfis que mostram coisas positivas, mas também é muito importante tu ir mais a fundo até nas coisas negativas, porque as para mim uh, são as coisas negativas que vão me preparar para a realidade que pode estar por vir. Então eu sempre gosto de filtrar entre o positivo e o negativo para eu estar preparada para o que pode me ocorrer lá na frente. Eu sinto que eu fico muito mais preparada quando eu leio tudo que pode dar errado. Porque <risos> <risos> aí eu já sei, tipo, isso aqui pode dar errado, eu tenho que me preparar para isso aqui. Sim, mas sim. Uh, eu acho que foi meio que um balanço, sabe? Teve um equilíbrio. Não foi, foi como eu imaginava, assim. Tipo assim, não 100%. Mas não foi tão ruim como eu estava me preparando. Sim, sabe? entendi. É, e,
0: e eu acho que quando a gente teoricamente, se prepara para o ruim, o que vier de bom é lucro, né? Então, Exatamente. Eu tenho esse pensamento também. Mas aí você comentou que você esperou chegar quase no seu último ano da faculdade, trancar a faculdade para poder viver o intercâmbio. Como é que a sua família, ela aceitou essa notícia, né? Porque no Brasil a gente tem essa ideia de que, assim, para você ter sucesso na vida, você tem que ter um, um diploma debaixo do, de do braço. No seu caso, você trancou a faculdade... Tá quase três anos nos Estados Unidos. Como é que foi isso para eles?
1: Então, a minha família ficou bem dividida, né? Uh, a a... Teve um apoio, sim. Teve um suporte. Eu gosto de dizer que eu tive um apoio da minha família. Mas é lógico que tem os comentários. Tipo, uhum. ah, mas você não vai se formar? Eu ainda, mais... ainda por cima, eu tinha um bom emprego no Brasil. Antes de ir pro Alper, eu tinha um ótimo emprego numa empresa muito boa. Então, lógico que tem os comentários, nossa, mas tu tá deixando o um emprego bom, tu tá no último ano da faculdade pra ir para os Estados Unidos, pra cuidar de criança e o teu futuro, o que, que isso pode trazer pra tua vida É lógico que sempre tem esses comentários, sabe? Mas o que eu fiz, assim, eu tentei guardar pra mim o máximo possível até o momento, assim, não, encontrei a Host Family eu tô embarcando para os Estados Unidos então eu contei só para uma pequena porcentagem da minha família Só para os muito mais próximos Minha mãe, meu pai, minha irmã, meus avós Porque são as pessoas que eu sabia que iam me apoiar uh, O resto eu deixei mais para mais quando as coisas estivessem certas E eu, eu concordo muito contigo isso De que o Brasil ele tem esse pensamento de que para você ter sucesso Você tem que ter você tem que estar com o diploma debaixo do braço Concordo 100% E foi algo que eu percebi de diferente nos outros em outros países sabe os Estados Unidos ainda os Estados Unidos ainda tem muito disso mas por exemplo aqui na Alemanha já não tem tanto então foi alguma foi uma realidade um choque de realidade para mim também essa flexibilidade quanto a aquisição de um diploma que tem aqui mas sim com certeza minha família teve teve eles me apoiaram acima de tudo ninguém nunca tipo ah não tu não tem que ir tu deve ficar e tudo mais
0: mas uns comentários ali outros sempre tem nossa, entendi. E eu acho bacana a gente comentar isso, né? Porque é, eu, eu vejo que muitas pessoas que procuram fazer um intercâmbio, eles estão nessa fase da vida, né? Muitas vezes já começaram a faculdade, já estão é, até quase terminando e ficam nesse, nesse complexo de escolha. Termino a faculdade ou embarco para o intercâmbio. É, e você optou por trancar a faculdade e hoje está cursando... Você chegou a concluir a primeira faculdade no Brasil? Eu estou concluindo. Na uhum. verdade,
1: eu digo que trancar a faculdade foi o que revolucionou a minha vida. Os próximos capítulos da minha vida. Porque uh, quando eu tranquei, eu já tinha cursado praticamente 90% do meu curso. estava fazendo TCC e tinha mais umas 3, 4 matérias para eu me formar. Então, por isso que foi um choque para a minha família. Mas, assim, minha família também já estava esperando que isso ia acontecer. Porque desde o meu primeiro semestre da faculdade, eu dizia que eu, que eu ia trancar a faculdade para ir para fora. Sempre tinha dito isso e o que aconteceu, eu fui para os Estados Unidos, eu era praunista no Brasil, então eu sabia que eu podia trancar só por um ano a minha faculdade e a minha intenção era justamente ir ficar um ano nos Estados Unidos só e voltar. Uh, eu acho até engraçado porque todas as pessoas que eu converso sobre o Alper, tipo, ah, eu tô indo para ficar um ano e tudo mais, assim, olha, vai com a mente aberta, porque eu também... <risos> É a minha eu falava para todo mundo mãe é só um ano vou é só um ano e acabei ficando dois anos seis meses eu vou sempre brinca aqui ah tu vai aumentando os períodos tu vai dizendo é só um ano daí daqui a pouco é mais seis meses é mais seis meses quando a gente vê já passou três anos então eu acabei indo fiquei dois anos seis meses eu tentei voltar para minha faculdade lá nos Estados Unidos na época do COVID porque eles estavam possibilitando né, para te fazer 100% virtual, só que a minha universidade não aceitou. E daí eu acabei perdendo para a Uni por conta disso. E foi, ali que foi isso que meio que foi o gatilho para revolucionar os próximos capítulos da minha vida mesmo. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu estava meio perdida. Mas eu tinha uma certeza que eu queria terminar a minha faculdade, né, porque eram quatro anos, uh, então era a maior certeza que eu tinha. Foi o motivo pelo qual eu voltei para o Brasil, além de querer estar com a minha família, foi terminar a faculdade. Mas aí quando eu cheguei uh, para fazer a minha rematrícula, eu tive a péssima notícia de que eu ia ter que voltar para o início do meu curso, eles não iam deixar eu voltar para onde eu tinha parado. Eles começaram a me dar muitas desculpas porque a universidade foi vendida e daí mudou tudo a grade curricular. Mas, assim, sabe aquelas desculpas que eles tentam te, te colocar para te pagar a faculdade? Sim, sabe? sim. Então, eu fui informada que eu ia ter que estudar mais três anos do meu curso para não poder me formar. E durante o meu intercâmbio do, do pé eu fiquei sabendo sobre estudar de graça na Alemanha. Então, a minha, o meu objetivo era a minha meta era terminar a faculdade no Brasil e vir fazer um mestrado na na Alemanha. Só que daí eu fiquei, assim, eu fiquei desesperada, né? Eu voltei para terminar minha faculdade, eu tinha só mais um ano, e aí eu vejo com a notícia, recebo a notícia de que eu tenho que estudar mais três anos, no mínimo, mais três anos. Então seriam quase sete anos, sete anos de faculdade para eu ter um diploma. E eu fiquei, eu fiquei transtornada. Eu disse para minha família, eu saí da faculdade, eu disse, eu vou para a Alemanha. Se for para eu estudar três, mais três anos do mesmo curso, eu vou para a Alemanha e estudo três anos de uma nova graduação. E daí, uh, o que eu fiz, eu transferi a minha, os meus créditos da faculdade no Brasil para uma faculdade virtual. E daí, a faculdade virtual praticamente aceitou todos os meus créditos, validou todos os meus créditos. E eu estou terminando agora a minha faculdade no Brasil. Eu estou cursando as duas faculdades ao mesmo tempo, por enquanto. Eu termino em dezembro a minha faculdade no Brasil. Daí, vou continuar só com a da Alemanha.
0: Caramba! Então, todas essas informações que você coletou foi através da internet? Sim. Ou você conhecia uma pessoa que... Olha, a Mayara vem para a Alemanha que aqui é possível estudar no 0800? Como é que foi essa pesquisa?
1: Não, na verdade foi tudo pela internet mesmo Infelizmente não tem muitos, muita informação sobre estudar na Alemanha na internet Foi bastante sofrido Eu descobri a possibilidade de estudar de graça na Alemanha pelo site do Estudar Fora Eu estava pesquisando possibilidades de estudar Minha primeira opção era os Estados Unidos, né? Mas é muito caro, estudar lá, a educação é muito cara E daí eu estava pesquisando uh, outras opções e apareceu a Alemanha e eu fiquei, não, mas não é possível, tem, deve ter algum caô aí, alguma, algum negócio escondido, alguma informação escondida que eu tenho que pagar. E aí começou as minhas pesquisas, né? Eu fiquei, nossa, eu fiquei chocada, eu tava deslumbrada, nossa, não acredito, eu posso dar de graça, mas de graça mesmo. Comecei a pesquisar por tudo, e aí eu descobri o site, o site oficial da Alemanha, para te conseguir encontrar os cursos, é meio que um site do Ministério da Educação aqui. E quando eu entrei, eu lembro, assim, a primeira vez que eu entrei no site estava muito perdida. E daí, quando eu fui fazer os filtros e eu vi lá, sem tuition fee, tipo, zero? Isso não é possível. Zero mesmo? E aí, eu comecei a pesquisar, nem taxa de matrícula, nem nada, tipo, nem taxa de inscrição, quer dizer. E eu não parei mais de pesquisar, eu passei desde... Eu comecei a pesquisar uh, para a Alemanha em 2019, mas eu me aprofundei mesmo, foi em 2021. No começo de 2021, porque o meu intercâmbio de OPER estava acabando, então estava na hora de eu correr com, com isso para saber o que eu queria. E daí eu comecei a pesquisar o site do DAD, eles têm muitas, muitas opções mesmo, muitos cursos, muitas universidades, e tu fica meio perdido. Uh, além disso, outro site que me ajudou muito foi o site do Brasil Diplo, né? O site da, da embaixada na Alemanha Mas, infelizmente, esses foram, assim, os maiores meios de comunicação de, de informação O Estudar Fora, o DAD e o Brasil Diplo, né? O, o Consulado da Alemão
0: Caramba! E, e, assim, quando você descobriu que era possível estudar na Alemanha sem pagar nada O seu inglês, ele era suficiente? Ou você, enquanto estava fazendo au pair, começou a estudar o alemão também?
1: Então, quando eu descobri uh, essa possibilidade, eu tinha, acho que fazia uns seis meses que eu estava nos Estados Unidos, então... Eu sabia que seria praticamente impossível eu conseguir ter um domínio do alemão nesse meio tempo, tipo, até o final do meu intercâmbio, porque é uma língua que demanda muito tempo, demanda muito esforço para te aprender. Então, o que eu fiz? Eu comecei, sim, a estudar um pouquinho do alemão, mas era muito pouco, era muito irrisório, porque eu meio que tive que escolher as minhas lutas, as minhas batalhas ali. Então, eu pensei, vou focar no, no inglês, porque eu consigo estudar em inglês, 100% em inglês. Então, é o que eu tenho mais próximo agora de conseguir uh, preencher esse requisito, para esse primeiro requisito para estudar. Então, eu comecei a focar muito no inglês, eu fiz cursos, vários cursos de inglês nos Estados Unidos. Comecei a estudar para o TOEFL, porque o TOEFL é o maior requisito para te conseguir entrar na, numa universidade aqui na Alemanha. Uh, na verdade, aqui eles, já nem, eles nem pedem tanto o alemão. Não é toda universidade que pede comprovação para o alemão para te estudar em inglês, mas todas as universidades vão pedir comprovação do inglês. Então pensei, já que eu preciso para todas, eu vou focar no inglês. Então o meu nível do inglês ele era aí um intermediário. Uh, na época que eu descobri, então eu comecei a me esforçar muito, foi ali que eu decidi que eu ia fazer vários cursos, não só de inglês, mas cursos voltados para a área de negócios também, para a área que eu estava querendo me inserir, porque eu sabia que esses cursos poderiam pesar no meu currículo e tudo isso, então praticamente todos meu, os meus passos no intercâmbio de Au foi voltado para esse objetivo de vir estudar na
0: Alemanha no futuro. Caramba! e eu acho que é por isso que é tão legal a gente começar é, não é assim, a gente hoje ouve muito essa frase, né? você tem que viver o hoje, respire aquilo e agora, mas eu acho que quando a gente tem essa visão de olhar uns 3, 5 anos pra frente, a gente tem essa possibilidade de planejar o futuro em que a gente quer viver, então eu acho muito bacana quando a gente usa o programa de opera ou qualquer outro intercâmbio como uma porta de entrada, porque eu acho que é muito, assim, nós não somos as únicas que começamos um intercâmbio com o objetivo de morar fora de, definitivamente, eu acho que é, é, uma, é um diálogo que a gente tem que começar a naturalizar com certeza, eu concordo 100%, ainda mais porque como
1: o pair, ele tem essa carga, então tu precisa mesmo de um objetivo. Eu gosto muito de, de ter um equilíbrio entre viver o hoje e planejar o futuro, Sim. sabe? Eu acho que porque quando, quando tu, tu, tu planeja o futuro, tu pensa no futuro, tu meio que cria uma, uma motivação, sabe? Tu meio que dá um plano para ti, meio que um norte... Sabe, para, o que, para o que você quer fazer depois. Então, tipo, agora eu estou aqui estudando na Alemanha, eu tento o máximo aproveitar o hoje, sim, fazer amigos, viajar, mas eu também tento desse equilíbrio de pensar no que eu vou fazer depois da faculdade, porque como a gente, como a gente é imigrante, né? como a gente não mora no Brasil, a gente tem que viver nessa meio que numa, fora da nossa zona de conforto. A gente tem que estar tá sempre se adaptando, porque senão a gente acaba ficando para trás. Porque não, é não é o nosso país, não é a nossa cultura, não é a nossa, a nossa casa, né? A gente está formando a nossa, a nossa casa aqui, a nossa residência. E para isso, eu acho que o imigrante ele precisa batalhar um pouquinho mais para conseguir atingir os seus objetivos lá na frente. Por isso que eu gosto de já me planejar bastante tempo antes para lá na frente eu já estar tá mais encaminhada, sabe? já ter mais certo o que eu preciso, o que eu vou, o que eu quero e o que eu preciso para alcançar os meus objetivos, porque eu acho que quando tu mora fora do Brasil, tu meio que se adapta a essa a essa vida, tipo, de planejamento, porque tu nunca sabe o dia de amanhã, Nossa. né? Não vai estar aqui no próximo, no, no próximo dia, se tu vai poder estar nesse país, no país que você está. Então, eu sou a pessoa dos planos. Eu sempre digo que eu tenho uma,
0: um alfabeto <risos> de planos. Caramba! E, e Mayara dada todo esse planejamento, né, e essa força de vontade de fazer acontecer, hoje você olhando para toda a sua trajetória, você consegue dizer que estudar fora, morar fora, é um sonho acessível para todos? Ou você ainda acha que, infelizmente não, porque o inglês é uma barreira, é, em algum momento você precisou ter alguma reserva financeira, como é que você analisa, é, é, como que eu posso dizer, As, tocar este sonho, né, tornar uhum. este sonho uma coisa real?
1: Então, eu acho que, infelizmente, ainda é bem pouco acessível, sabe? Uhum. E eu falo, assim, no geral mesmo, porque vendo o, a situação de outros países, de estudantes, ainda mais que eu estou inserida em um ambiente em que tem alunos, eu me envolvo com pessoas de todos os países, praticamente, do globo, sabe? Eu vejo que o Brasil, ele ainda é muito falho nesse incentivo de estudar fora. Outros países têm muito mais incentivos públicos, incentivos sociais, para que o teu, para que o estudante, para que o teu, o cidadão do teu país vá conseguir é, é, informação externa, sabe? Educação externa. Que, por exemplo, a Suécia, ela te dá um, um financiamento, o, o governo financia os seus estudos fora do país. É, enquanto eu estava no Brasil, eu pesquisei todos os tipos de, de opções que eu poderia ter. E eu, eu, eu encontrei duas, que foram duas instituições não governamentais, que é o Brasa e o Fundação Estudar. Mas, assim, são instituições privadas, sabe, não, -govern não governamentais, uh, então, assim, governamental a gente não tem tanto esse incentivo, eu acho que esse estudar fora ainda é bem pouco acessível, além de ser pouco discutido no Brasil, né, pouca gente tem essa informação, tem essa essa esse acesso à informação de que é possível você estudar de graça, mas, assim, mesmo você tendo a possibilidade de estudar de graça, você ainda assim precisa de um apoio financeiro, sabe, para te conseguir uh, se, se, se bancar fora do, do teu país, então eu acho que, infelizmente, até mesmo, não digo só o estudar fora, mas eu acho que até mesmo o ensino superior no Brasil, ele não é acessível para todos ainda, sabe? Eu acho que ainda é muito falho isso, e infelizmente eu acredito que existe muito o que melhorar na parte do, de informação para estudar, para estudar fora, para morar fora Uh, hoje não é todo mundo que tem esse acesso então a gente, a gente vive com medo né, de porque não vai dar certo muita gente assim eles, eles pesquisam, muita gente pesquisa mas daí se depara com a, a situação financeira e pensa pronto né, não consigo não tem como não, 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 é, é, não é não se adequa à minha realidade, não tem como fazer e é muito triste porque o Brasil tem muitos talentos sabe a gente tem muitos talentos no nosso país mas são talentos que não são explorados por falta de oportunidade
0: nossa, Mayara, e eu gosto tanto de tocar nessa ferida, porque assim, quando a gente, eu, falando muito especificamente, quando eu tava fazendo as mesmas pesquisas que você fez, as únicas opções que eu via quanto mulher brasileira era o casamento. Só Exato. tinha blog falando que como casar com um gringo, como conquistar um gringo em não sei quantos dias. Eu só via essas opções. Uhum. Então, quando, depois de muito sacrifício, eu consegui o meu visto de trabalho, eu me vi na obrigação de fomentar essa possibilidade, sabe? Compartilhar com o máximo de pessoas possível. Porque, assim, é, é como você falou, né? Não é para todo mundo, porque demanda tempo, demanda esforço, demanda dinheiro, né? Mas eu acho que quando uma pessoa ela só tem isso como objetivo de vida, eu, por exemplo, eu desenvolvi um monte de ansiedade por causa disso, mas no final do dia eu atingi o meu objetivo. Para mim, voltar para o Brasil não era uma opção. Uhum. Então, quando eu tenho a oportunidade de me conectar com outras pessoas que estão com essa mesma sede, eu me vejo na, na necessidade de compartilhar a minha história, de falar que é possível, que, assim, terão noites que você não vai conseguir dormir porque vai estar tá pensando nisso, é estudando né, para aplicar para uma vaga de trabalho ou até mesmo para uma vaga na universidade, porque mesmo quando você sabe que é possível aplicar para uma universidade de graça, você tem todo um, um, um formulário de aplicação que você tem que desenvolver específico para aquela universidade. E se você, assim, fala, ah, estudar fora poderia ser legal, mas ficar no Brasil também não é tão ruim, aí você já não vai comprar essa briga. Então é legal a gente ter muito certo dentro da nossa cabeça o que é prioridade e o que não é. Exatamente, eu concordo 100% e
1: sim, o aquele o ponto que tu falou de casamento é certeiro, realmente o Brasil ainda está muito preso nisso, pra, para morar fora do Brasil, eu preciso casar, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso encontrar alguém para me dar esse, esse documento, para me dar essa oportunidade, eu acho que a gente ainda fica muito preso nesse negócio de oportunidade vir até você, do que a gente ir atrás da oportunidade, então, quando enquanto eu pesquisava tudo isso, muita gente, tipo, ah, mas como é que tu vai fazer, tu vai casar? Não, eu não preciso casar para eu ter o documento. Eu, eu sou capaz de, de fazer, eu sou, eu sou capaz de conseguir. Uh, eu, tenho, eu sou inteligente, eu posso ir atrás, eu tenho, uh, eu tenho a gana para, de informação, eu quero me informar. Então, eu não vou ficar presa a, esse, a essa mentalidade de encontrar um casamento. E, realmente, é como, é como você disse, a gente precisa ter muito esforço, muita resili resiliência. É uma disciplina muito grande para te conseguir... A atingir esses objetivos se tu ainda tá um pouquinho balançada do tipo, ah, a minha rotina no Brasil é tranquila, existe um conforto aqui, realmente não vai querer comprar essa briga, porque sim, são momentos, assim, de muita dor de cabeça, os seis meses antes de, tipo, me preparando para vir pra Alemanha, depois da carta de aceite, foi um tremendo caos na minha vida, na vida da minha família, assim, não foi nada fácil, questões financeiras, eu não tinha o dinheiro que precisava, então minha família é uma família simples, e eu tive que correr atrás de, de financiamento, de empréstimos, porque era a minha meta, era o que eu queria, era o meu objetivo, então, assim, eu não, não tava, para mim não era suficiente eu viver num conforto, nessa, nessa zona de conforto, do tipo, ah, mas a minha vida aqui é tão calma, é tão tranquila, porque eu queria mais, eu queria, eu queria estudar mais, eu tinha como o estudar fora do Brasil como uma missão, para mim, desde antes de terminar a fac... o ensino médio, sabe? Então, você precisa, sim de muito equilíbrio, muita disciplina, para conseguir à frente, para conseguir lutar por esse teu objetivo, porque não é fácil, é muito, é muito, é muito, é muita pressão, muito intenso, sabe? Principalmente depois que você chega no, no país, você está sozinha, nova cultura, nova língua, sabe? Se adaptando, nova forma de ensino. Uh, procurar emprego Procurar formas de se financiar De se manter Então são momentos de muita ansiedade Momentos que você realmente não dorme Você <risos> quer passar a noite chorando na cama Mas depois quando você consegue Sabe, é muito gratificante Quando você acorda no outro dia tipo eu, Mas eu consegui, eu tô aqui Eu consegui alcançar o meu maior objetivo Nesse momento Os próximos passos são passos de formiguinha Mas é, são passos que vão, che vão fazer -o Chegar no meu
0: objetivo final nossa, sim, e agora a gente tem falado muito, né, sobre essa diferença cultural, eu acho que a, a barreira linguística é uma coisa que a, a gente já tem certo que, que vai acontecer e que a gente vai acabar mais cedo ou mais tarde esbarrando nela, mas pela sua experiência você conseguiria, eu não sei, elencar para a gente outras é, diferenças culturais que você já vivenciou por ter morado nos Estados Unidos ou até mesmo agora na Alemanha como estudante?
1: Sim, nossa, várias. Principalmente alemão e brasileiro. Eu acho, <risos> eu acho como se fosse uh, água e óleo. eles É uma coisa, assim, é, pra mim é tão complicado, porque meus primeiros meses aqui foi um choque tão grande. Eu acho até que foi mais difícil do que o próprio Estados Unidos, porque eu achei a cultura ali americana um pouquinho similar ao do Brasil. Eles são um pouquinho mais frios, mas são bem diferentes do alemão. O alemão ele é um povo, assim, que eles são muito fechados, sabe? Eles são muito, muito, muito mais frios do que o brasileiro e até mesmo o americano. É um povo que, assim, eu vivo no meu mundo, eu vivo no meu quadrado e eu não vou invadir o quadrado de ninguém e eu também não quero que ninguém invada o meu quadrado. Se eu estou fazendo isso aqui nesse momento, eu quero que os outros também façam da mesma forma que eu estou fazendo. Porque assim como eu não estou incomodando os outros, <risos> eu não quero ser incomodado. É assim. Então, por exemplo, tu está no mercado e daí... Estás parado na fila do, do caixa para esperar para passar tuas compras e tem um alemão atrás de ti e daí, por um momento, tu, sei lá, ficou dispersa e a fila andou e tu não andou. O alemão, ele já vai brigar contigo ali. Por quê? Porque ele estaria atento à fila e ele queria que tu estivesse atento à fila também. Então, tu meio que tem que se encaixar o padrão que essa pessoa quer. Uh, então, o alemão, ele é, ele é, ele é um... Ele é um uma, eu achei uma cultura muito combativa. Sabe? É um povo que te ajuda, um povo que te ajuda muito. Uh, por exemplo, se tu precisa de uma ajuda e tu para alguém na rua e fala assim, por favor, você pode me ajudar? Eles vão fazer de tudo para te ajudar. Mas não é um povo solícito. Tu vai ter que ir até ele ah. para, para, para pedir ajuda. E como ele é um, um povo um pouco combativo, eles vão discutir por qualquer questão. O lado bom é que eles discutem com todo mundo, não é só com imigrante. Então, assim, não tem distinção, não tem distinção, sabe? De, de raça, nacionalidade, cor, não tem. Não tem distinção. Eles vão ser meio que rudes com todo mundo. É meio que o... o, o, o modo o operante do alemão, sabe? E o interessante é que eles esperam que as pessoas sejam rudes com ele também. Então, eles gostam quando tu enfrenta. Quando tu não aceita o, o calado, sabe? Uh mas eu acho que isso é muito, vai muito da nossa percepção de educação, que eu percebo que para eles eles não estão sendo rudes, porque é como eles foram criados, é a cultura deles, sabe? Então, assim, eu, uma coisa que eu percebi desde que eu me mudei do Brasil é que cada nacionalidade tem meio que a sua definição de educação, por exemplo, se a gente for para Londres, ali para o Reino Unido, eles são muito mais educados, muito mais solícitos, eles são muito mais assim, uh, formais do que o Brasil e os Estados Unidos, e para eles a gente pode parecer um pouco mais educado, para a gente é só porque eles são muito mais formais, então aqui na Alemanha eu acho que a visão deles de brasileira é que somos muito passionais, muito animados, a gente está sempre conversando, e... E para eles pode ser pode ter ser até pouco educado, enquanto para a gente é o contrário, né? Esse, essa, 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 uh, essa coisa mais frio, sabe? Essa personalidade mais fria já é visto como uma falta de educação um pouquinho rude. Eu acho que essa é a principal diferença entre alemão e brasileiro. Outra diferença também é a burocracia. Eu acho que o alemão, por si só, ele é burocrático, sabe? Uh, ele gosta muito de leis Gosta muito das regras Ele segue as regras direitinho E é muito diferente do brasileiro, né? O brasileiro ele sempre tem um jeitinho
0: Nossa, e eu, eu gostei muito que você falou Que cada país tem a sua definição de educação Porque, assim, a gente tem essa concepção na cabeça Mas eu acho que eu nunca tinha ouvido Essa explicação de uma forma, assim, tão dinâmica e lústica Eu achei que você colocou muito bem pontuado
1: E agora... Eu acho que... Uhum. Eu, uh, eu comecei a perceber isso quando eu me mudei para os Estados Unidos, porque eu comecei a identificar ações da minha personalidade que pra, para o americano seria extremamente mal educado, mas pra mim não, por exemplo, essa questão de segurar a porta pra uma pessoa entrar no ambiente nos Estados Unidos, isso é feito em todo lugar, isso tu não faz, sou uma pessoa tipo rude, uma pessoa grossa, com pouca educação, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso no Brasil, porque essa não era a percepção de educação que eu tinha, sabe? Esse negócio tipo, ah, esbarrei em alguém na rua, tipo, eu passei perto demais de alguém na rua, eu vou pedir desculpa, não existia isso pra mim no, no Brasil, sabe? A minha percepção de educação era uma coisa mais afetiva, era uma coisa mais assim Eu cumprimentar as pessoas na rua desejar, desejar bom dia, boa tarde, boa noite Já lá nos Estados Unidos eu comecei Até outra visão da educação por, Pelos olhares do, do, Dos
0: Estados Unidos, sabe? Nossa, cara, Sim, faz muito sentido. Obrigada por compartilhar. <risos> e agora olhando para sua rotina como estudante, né? Bah, estudante de duas universidades, você ainda tem tempo para ter uma vida social? Quanto estudante é possível viajar, fazer amigos, ter um, um momento assim de descontração? Sim,
1: é. Eu acho que é muito possível, inclusive eu acho que é necessário para te conseguir sobreviver à rotina. Porque uh, aqui eu estudo o dia inteiro, né? Então, já é uma coisa muito diferente do que no Brasil. Porque no Brasil eu sempre estudei apenas meio período. Então, esse negócio, essa carga horária educativa, que é bem mais extensa, bem mais longa do que no Brasil. Eu nunca tive contato. Então, é meio que você precisa fazer amizades para conseguir sobreviver. Eu gosto de fazer um equilíbrio entre a minha rotina, sabe? De estudo e trabalho. Eu sempre tento, por exemplo, finais de semana eu trabalho... Uh, às vezes eu trabalho aos sábados, então quando eu trabalho aos sábados, eu, tenho, eu tiro o domingo para eu meio que aproveitar um pouquinho, sabe? Fazer algo que eu gosto, ler, fazer um exercício e caminhar, conhecer algum lugar. Eu acho que é sim possível viajar, sabe? Inclusive, eu acho que assim, a Europa, em si, ela te dá muitas oportunidades para te conhecer, uh, os países do, do continente europeu. Uh, então, assim, eu tento sempre balançar, eu tento sempre fazer pelo menos uma dá um, um jeito de dar uma viajadinha uma vez ao mês, nem que seja só dentro da Alemanha, porque é algo que eu faço para a minha sanidade mental, sabe? Então, assim, atualmente eu trabalho só quatro horas por dia, uh, porque é o que é permitido para o estudante. Eu acho que Uh, eu fico muito grata porque eu consegui esse emprego que meio que ele, ele mete, ele casa com, o meu, uh, com a minha rotina de estudo. Durante o dia eu, a minha rotina é mais voltada para estudar mesmo, sabe? Mesmo quando não estou tendo aulas, eu estou estudando, porque são aqui na Alemanha a forma de, de ensino é diferente, né? Eu só tenho uma prova de cada matéria por semestre, então é meio que um pouquinho mais existe um pouquinho mais de pressão. Uh, Para te conseguir ser aprovado nessas matérias. Então, a minha rotina é basicamente: durante a semana. É... 100% voltada para os estudos e para uh, o trabalho, né? E os finais de semana é quando eu tento ali ter um tempinho para mim, para sair com os amigos, para viajar. Uh, mas, assim, durante o semestre, antes do período, de iniciar o período de provas, a minha, a minha rotina eu sinto que é um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais flexível, sabe? Durante o dia eu sempre tento tirar um tempo para fazer um exercício, para caminhar, para sair com um amigo, então eu acho que é, é, é bastante agitada a rotina de um estudante internacional, trabalhar né, bastante é, conturbada, pode ser bastante é, ter uma carga uma carga de trabalho muito alta né, do teu, para o teu corpo. Mas eu acho que é sim possível ter um equilíbrio entre lazer, estudo e trabalho.
0: Nossa, ótimo. E eu também acho bom quando a gente conhece, no seu caso, você falou que gosta de, de ler, você gosta de colorir. Quando você tem essa rotina tão pesada, mas você se conhece tão bem a ponto de falar assim: olha, é, eu tenho uma rotina pesada, mas quando eu faço essa atividade, eu sinto algum tipo de prazer. Isso também ajuda que. Isso que você é, comentou muito bem: encontre o equilíbrio sobre as suas responsabilidades e os pra pequenos prazeres da vida. Eu acho que, nesse sentido, o autoconhecimento, ele é muito válido. Sim, eu também concordo. Até, assim, quando eu sinto uh,
1: que eu estou muito estressada, que, assim, porque o estresse, ele meio que te bloqueia para te Sim. aprender. Então, não adianta tu estar ali na frente do computador tentando aprender uma matéria, quando tu tá estressada, tu não tá, assim, não tá focada naquele, naquela atividade. Então, o que eu tento fazer? Eu tento... Parar tudo, eu vou sair, eu vou caminhar eu passo umas, uns 30 minutos andando para esparecer, eu pego um livro, eu vou ler alguma coisa, sabe para eu meio que desestressar, porque eu, eu sei que se eu fizer isso, se eu parar para colorir um pouco, meu estresse ele vai meio que desaparecer naquele momento, e quando eu voltar para fazer a minha atividade, vou estar muito mais produtiva do que eu estava antes estressada
0: Sim, entendi, nossa que bacana, e, e você comentou que por morar na Europa, né, é possível viajar, é é possível estudar e trabalhar, são coisas, assim, bem legais. Mas a pergunta que não quer calar, ainda assim, com tantas possibilidades, ainda tem espaço para sentir saudade do Brasil?
1: Nossa, tem, tem bastante espaço. <risos> quando, Principalmente quando você está inserida em uma cultura tão diferente da sua. Então, sobra muito espaço para sentir falta do Brasil daqui. Eu acho que, assim, o brasileiro, ele vai sempre sentir falta do Brasil, porque a gente sente falta desse calor humano, né, que só o Brasil tem. Aí eu sempre digo que eu não sinto falta do país Brasil, mas eu sinto falta do brasileiro. Eu sinto
0: ah, falta eu sei.
1: De estar ali na minha cultura, inserida na minha cultura, onde eu posso ser, assim o meu melhor, sabe? Uh, eu sempre tento trazer um pouquinho da cultura do Brasil as minhas relações, os meus amigos, eles morrem de rir porque eu estou sempre tentando ensinar algo para eles sobre o Brasil e eles já até pegaram algumas coisas, hoje eles já praticam mais as coisas que eu falo, eles ficam, nossa, mas agora até eu tenho vontade de conhecer o Brasil, parece que até eu estou com saudade, porque assim, uh, eu acho que o Brasil tem essa paixão, tem esse calor humano que meio que atrai as pessoas, meu professor de alemão ele já esteve no Brasil umas três vezes. Ele fala que é o lugar favorito dele no mundo porque ele se sente tão vivo quando está no Brasil, entre as pessoas, porque é um calor que ele não sente na Alemanha. E não é só calor de temperatura, mas é calor humano também. Essa, recepti essa receptividade que só o brasileiro tem. Nossa. Então, assim, sinto falta da comida, porque não, é, não importa o lugar que você está no planeta. Nunca vai encontrar uma comida igual do Brasil.
0: Nossa, eu, eu concordo muito com você, Maia. E agora, assim, quando você, você já tem essa concepção né, de que nós somos um povo, como eu posso dizer, caloroso, né? Muito amigáveis, que a nossa comida é muito boa. Voltar para o Brasil é uma opção para você? Ou você consegue gerenciar essa saudade?
1: Ah, eu acho que eu consigo gerenciar essa saudade. Uhum. Eu, eu não digo que eu nunca voltaria para o Brasil porque eu tenho família lá. E eu sei que a partir do momento, se minha mãe me ligar assim, Maiara, a gente vai assistir no Brasil agora, eu sei que vou estar pegando o próximo voo, sabe? Uhum, sim. É, 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 para mim, ela sempre vai estar em primeiro lugar. Então, a partir do momento que eu sei que tem essa necessidade de eu voltar, eu vou voltar. De qualquer... Mas, assim, não é algo que eu penso. Uh, nunca sei, né? a gente não sabe daqui, daqui 10, 5, 10 anos, né? Mas não é algo que eu penso, que eu planejo no momento voltar para o Brasil. Não consigo me imaginar estando no Brasil agora, mas eu acho que mais é porque eu gosto dessa liberdade de poder viajar, sabe? E eu penso que no Brasil a gente fica meio que preso na rotina, sabe? Nessa, nessa busca por, uh, nessa busca pelo, pelo crescimento social, essa busca por, uh, pelo crescimento financeiro que eu, eu sempre sinto que tem um pouquinho mais essa pressão no Brasil do que aqui, do que na Europa então eu não consigo me, não consigo imaginar me adequando a esses padrões de novo sabe nesse momento
0: nossa entendi entendi compartilho da mesma situação e eu acho que todas as pessoas que eu entrevistei até agora que têm uma rotina muito parecida com a nossa elas compartilham do mesmo do mesmo complexo de escolha. E, uhum. é, então, infelizmente, a gente vai ter que escolher o nosso difícil. E seja como Deus quiser. É. E, e já direcionando o nosso bate-papo para o final, Dona Maiara. Eu queria que você entendesse que o espaço, mais uma vez, é seu. E compartilhasse é, perfis de redes sociais que você seguiu ou segue. Livros ou outros podcasts que você ouça que você ouça, é, com o objetivo de trocar né, essa experiência, de morar fora, como é possível, sabe? A pessoa fez e deu certo. Você uhum. tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Então, eu gosto muito do perfil do Estudar Fora. Eu acho que, atualmente, no Brasil, é o principal uh, para te ter essa busca de informação, para te conseguir conquistar essa, essa informação, sabe? Sobre... Por onde iniciar, como iniciar, quais são as suas opções. Gosto muito também da, do Brasa e da Fundação Estudar, que são perfis muito bons também. E, inclusive, eles dão, eles têm bolsas de financiamento para uh, pessoas carentes que querem estudar fora. Tem o Carla na Gringa também, que eu gosto bastante do perfil dela, que é sobre mestrado na França. Além disso, uh, tem os, o site do DAD, que eu acho que para quem busca estudar na Alemanha, é a melhor fonte de conhecimento, a melhor fonte de, de informação, é o site do DAD, infelizmente para esse negócio de estudar fora do, da, uh, do Brasil, a gente não encontra tanta informação, né, então eu acho que esses perfis são os, os mais importantes do que eu consigo, tipo, teve, tiveram um peso para mim, sabe, na minha decisão, Uh, e também, lógico, o consulado alemão. Inclusive, o consulado alemão foi muito solícito comigo. Mandei vários e-mails para eles uh, e eles foram super, super atenciosos, me responderam muito bem. Então, que eu consiga lembrar, assim, infelizmente livros. Eu nunca encontrei um livro que fale sobre, uh, sobre estudar fora. Inclusive, eu adoraria encontrar. Se você tiver qualquer uh, livro para indicar, eu adoraria. Uh, mas eu acho que eu consigo o que eu consiga pensar agora Lembrar nesse momento são esses é O Carlana Gringa, que é muito bom Para quem quer mestrado na França É voltado para isso Além disso também Tem, uh, tem, os, tem os grupos né, de, de Facebook Que eu acho que são muito bons Tem o Brasileiros na Alemanha Tem Burocracias uh, Brasileiros na Alemanha Que é muito bom Esse é essencial para quem quer morar Por exemplo, na Alemanha porque lá tem muitas informações, muita troca de figurinha. Então, esses são os que eu consigo pensar nesse momento, assim.
0: E eu acho que você deu informação suficiente. O nosso bate-papo, ele foi muito rico. E o objetivo é sempre esse, que a gente plante uma pulguinha atrás da orelha de alguém, mostre que é possível. A nossa vida é um próprio testemunho e aí a lição de casa fica por conta de cada ouvinte. Mayara, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo. Eu que
1: agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.